0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر, يسر شبكه, شبكة الالوكه, الألوكة بالتعاون مع المكتبه المركزية, المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم, الناب الناب لكم الناب هذه الماده الماد موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني وفي وصيه الامام علي بن ابي طالب لابنه الحسن وفي قلبك بالموعظه أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوة اليقين وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره بفجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحشة تقلب الليالي والأيام. واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من من كان قبلك من الأولين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم وانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا في دار في دار غربة وحلوا في دار غربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مسواك ولا تبع آخرتك بدنياك إلى أن قال يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إلي حتى يأتيك وقد أخذت حذرك وشددت له أزرك ولا يأتيك بغتة فيبهرك وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله عنها ونعتت لك نفسها وتكشفت لك عن مساوئها فإن أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها بعضا يهر بعضها بعضا اي ينبح بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها نعم معقلة واخرى نعم معقلة واخرى مهملة قد اضلت عقولها وركبت مجهولها سروح عاهة ليس راع يقيمها ولا مقيم يسيسها سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عن مناد الهدى فتاهوا في خيراتها وغرقوا في نعمها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها واعلم أن من كان مطيته الليل، واعلم أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما، شعرا، يا جامع المال إن العمر منصرم، فادخل بمالك مهما شئت أو فجدي، يا عزيزا يخيط العجب ناظره، اذكر هوانك تحت الترب والتائب قالوا ترقى قالوا ترقى فلان, فلان اليوم قالوا ترقى فلان اليوم منزلة فقلت ينزله عنها لقاء غد كم واثق بالليالي مد راحته إلى المرام فناداه الحمام قد وباسط يده حكما ومقدرة ورواد الموت أدنى من فم ليد كم كم غير الدهر من دار لا لعن عميد ثنى بطشا ولا, عمد ولا بطشا ولا عمدي لعن عميد بطشا ولا عمد زال الذي كان للعلياء به سند ذال الذي كان للعلياء به سند وزالت الدار بالعلياء فالسند تبارك الله كم تلقى تبارك الله كم تلقى مصائدها هذه النجوم على الدانين والبعد تبارك الله كم تلقى مصائدها هذه النجوم على الدانين والبعد تجري النجوم بتقريب الحمام لنا وهن من قربه منها على امد لابد ان يغمس المقدار مديته في لبه الجدي منها او حشى الاسد عجبت من امل طول البقاء وقد اخنى عليه الذي اخنى على لبد يجر خيط الدجى والفجر انفسنا للترب ما لا يجر الحبل من مسدي هذه عجائب تثني النفس حائرة وتقعد العقل من عي على ضمدي ما لي أسر بيوم نلت لذته ما لي أسر بيوم نلت لذته وقد ذوى معه جزء من الجسد لا تركن لأتركن فريدا في التراب غدا، أتركنا فريدا في التراب غدا ولو تكثر ما بين الورى عددي. ما نافع سعة، ما نافعي سعة في العيش أو حرج إن لم تسعني رحم الواحد الصمد. اللهم قنعنا من الدنيا باليسير. وسهل علينا كل أمر عسير ووفقنا لما تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير وأسكننا دار كرامتك يا من هو ملجأنا وملاذنا وإليه المصير واجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إخواننا المسلمين ولجميع إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ومما ورد في فضيلة الرجاء من الأحاديث ما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ندم وسأل عابدا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة فقال لا فقتله وأكمل به مئة ثم سأل عالما من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأمر الله عز وجل أن يقيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب. فهو منها فوجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر، فقبضته ملائكه الرحمه وذكر وذكر انه ناى بصدره عند الموت وان الله تبارك وتعالى امر البلده الخيره ان تقترب وامر تلك البلد ان تتباعد هذا معنى الحديث. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال جاء عرابي إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم وفي حديث معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلق الله لا يلق الله بهما عبد غير شاكٍ فيحجب عن الجنة رواه مسلم. وفي حديث عتبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مستفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله إلا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالثلاث والحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية أن الله, إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم وفي حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله فيه رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم الْقِيَامَةِ من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه وينبغي لمن قربت مفارقته الدنيا أن يكون على باله ما تقدم من آيات الرجاء وأحاديث الرجاء والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم شعرا نادت بوشك رحيلك الأيام أفلست تسمع أم بك استصمام أفلست تسمع أم بك ومضى امامك من رايت وانت للباقين حتى يلحقوك امام مال اراك كان عينك لا ترى عبرا تمر كانهن سهام تاتي الخطوب وانت منتبه لها فاذا مضت فكانها احلام قد ودعتك من الصبا نزواته فجهد فاجهد فما لك بعدهن مقام وارضى المشيب من الشباب خليفة فكلاهما لك خلفة ونظام وكلاهما حجج عليك قوية وكلاهما نعم عليك جسام ولقد غن ولقد غنت من الشباب بغبطة ولقد غنت من الشباب بغبطة ولقد كساك وقاره الاسلام اهلا وسهلا بالمشيب مؤدبا وعلى الشباب تحية وسلام ما زخرف الدنيا وزبرج اهلها الا غرور كله وحطام ولرب فروش ممهدة له أمسى عليه من التراب ركام ولكم رأيت محلة أقوت وكم جدث رأيت تلوح فيه عظام والموت يعمل والعيون قريرة تلهو وتعبث بالمنى وتنام فالحمد لله الذي هو دائم أبدا وليس لما سواه دوام والحمد لله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الاحلام والحمد لله الذي هو لم يزل لا تستقل لا تستقل بعلمه الاوهام سبحانه ملك تعالى جده ولوجهه الاجلال والاكرام فصل إذا فهمت ما تقدم فاعلم أن العبد المؤمن لابد أن يجمع بين الرجاء والخوف وهذا الطريق هو طريق الاعتدال لأنه إن غلب عليك الرجاء حتى فقدت الخوف البتة وقعت في طريق الأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإن غلب عليك الخوف حتى فقدت رجاء الله وقعت في طريق اليأس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقلق من رحمة ربه إلا الضالون وإن جمعت بين الخوف والرجاء فهو طريق أولياء الله وأصفيائه قال بعض العلماء وجملة الأمر أنك إذا تذكرت ساعة رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء ثم أن كنت من هذه الأمة المرحومة الكريمة على الله تعالى ثم غاية فضله العظيم وكمال جوده الكريم وجعل عنوان كتابه اليك بسم الله الرحمن الرحيم ثم كثرت اياديه اليك ونعمته عليك ظاهره وباطنه من غير شفيع او قدم سابقه لك. شعرا يا ربي ان ذنوبي قد احط قد احطت بها يا ربي ان ذنوبي قد احطت بها علما وبي وبإعلاني واسراري أنا الموحد لكني المقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري وقال آخر أيا ربي قد أحسنت عودا وبدءة إلي فلم ينهض بإحسانك الشكر فمن كان ذا عذر لديك وحجة فعذري فعذري إقراري فعذري إقراري بأن بأن ليس لي عذر وتذكرت من جانب آخر كمال جلاله وعظمته وعظم سلطانه وهيبته ثم شدة غضبه الذي لا تقوم له السماوات والأرض ثم غاية غفلتك وكثرة ذنوبك وجفوتك من مع دقة أمره وخطر معاملته في إحاطة علمه وبصره بالعيوب والغيوب ثم حسن وعده وثوابه الذي لا يبلغ كن الأوهام وشدة وعيده وأليم عقابه الذي لا يحتمل ذكره القلوب تارة تنظر إلى عذابه وتارة تنظر إلى رأفته ورحمته وتارة تنظر إلى نفسك في جفواتها وجنا... وجناياتها فإذا فعلت ذلك أدى بك جميع ذلك إلى الخوف والرجاء وكنت قد سلكت سبيل الشارع وكنت قد سلكت سبيل الشارع القصد وعدلت من الجانبين المهلكين الامن واليأس ولا تتيه فيهما مع التائهين ولا تهلك مع الهالكين وشربت الشراب الممزوج العدل فلا تهلك فلا تهلك ببروده الرجاء الصرف ولا بحراره الخوف الصرف وكأني بك قد وصلت إلى المقصود غانما وشفيت من العلتين سالما ووجدت النفس قد انبعثت للطاعة ودانت في الخدمة ليلا ونهارا من غير فترة ولا غفلة واجتنبت المعاصي والمخازي وهجرتها وصرت حينئذ من الأصفياء الخواص العابدين الذين وصفهم الله تعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والله سبحانه المسؤول ان يمدك وايانا بحسن توفيقه وتسديده انه ارحم الراحمين واجود الاجودين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل قال ابن القيم رحمه الله القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزله الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان ومتى فقد الجناحين فقد فهو عرضة لكل صائد وكاسر، وقيل أكمل الأحوال الاعتدال انتهى. قال الله تعالى مخبرا عن أوليائه وأصفيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقيل إن كان الغالب على القلب إن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل وكذا إن كان الغالب على العبد المعصية وإن كان الغالب عليه اليأس والقنود فالرجاء أفضل والذي تتمئن إليه النفس سلوك الاعتدال إلا عند فراق الدنيا فيغلب جانب الرجاء لما ورد عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقد رؤي بعضهم بعد موته فسئل عن حاله فانشد نقلت الى رمس القبور وضيقها وخوفي ذنوبي انها بي تعثر فصادفت رحمانا رؤوفا وانعما حباني بها سقيا لما كنت احذر ومن كان حسن الظن في حال موته جميلا بعفو الله فالعفو اجدر وقال اخر يا من اليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل يا من ناى فراى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل يا من دنا فناى عن أن يحيط به الأفكار طرا يا من دنا فناء عن أن يحيط به الأفكار طرا أو أو الأوهام والعلل أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت وأنت ملجأ من, من ضاقت به الحيل أنت المنادى به في كل حادثة أنت الإله وأنت الذخر والأمل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إن قصدناك والآمالُ واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل فإن غفرت فعن طول وعن كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل وأخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن حيان أبي النضر قال خرجت عائدا ليزيد ابن الأسود فلقيت وائلة ابن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفي فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه فقال له واثله كيف ظنك بالله؟ قال ظني بالله حسن. قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن وإن ظن شرا فله. وروى الطبراني علي ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا اله غيره لا يحسن عبد بالله الظن الا اعطاه ظنه وذلك بان الخير في يده وروى البيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا امر الله عز وجل بعبد الى النار فلما وقف على شفتها التفت فقال اما والله يا ربي ان كان ظني بك لحسن أما والله يا ربي أن كان ظني بك لحسن فقال الله عز وجل ردوه أنا عند حسن ظني عبدي بي ولما حضرت الإمام أحمد الوفاة قال لولده عبد الله اذكر لي أحاديث الرجاء وأنشد بعضهم يوبخ نفسه راني إذا حدثت نفسي بتوبة تعرض لي من دون ذلك عائق تقضت حياتي في اشتغال وغفلة وأعمال سوء كلها لا توافق أردت وغيري بالصلاح مقرب أردت وغيري بالصلاح مقرب ودون بلوغي مسلك متضايق وكيف وزنات المسيء كثيرة أيقرب, أيقرب عبد عن مواليه آبق إلى الله أشكو قلب سوء قد احتوى عليه الهوى واستأصلته العلائق ولي حزن يزداد في كل لحظة ودمع جفوني للبكاء يسابق فإن فإن يغفر المولى الذي قد أتيته فذاك الرجاء فذاك الرجاء والظل حينا يوافق علامة ما يولي من الفضل إن أنا هجرت الدّناَ أو قلت إنك طالق أو قلت إنك طالق وأقبلت في تصليح أخ أخرايا مدلجا وحاسب نفسي كلما ذر شارق والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. فصل قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب ان حسن الظن بالله انما يكون مع الاحسان، فان المحسن حسن الظن بربه ان يجازيه. فان المحسن حسن الظن بربه انه يجازيه على احسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه وهذا موجود في الشاهد فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة وإحسان الظن أبدا فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عن حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض لل... للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله ان ظاهر ذلك وظن بجهله ان ظاهر ذلك ضلال وكفر وكيف يحسن الظن بمن يظن انه لا يتكلم ولا يامر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان لا إحسان ظن بربه فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقى الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مسأخته مضيع لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به وهل هذا إلا من خدع وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأمان وقد قال أبو سهل ابن حنيف دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلتي أكنت فرقت الستة الدنانير فقلت لا والله لقد كان لقد كان شغلني وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا نقوه ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه فسبحان الله ما يبلغ القروء الغرور بالعبد وقد قال إبراهيم لقومه إفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه فان العبد انما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه ان يجازيه على اعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله والا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وبالجمله فحسن الظن انما يكون مع انعقاد اسباب النجاه واما مع انعقاد اسباب الهلاك فلا يتاتى احسان الظن فان قيل بل يتاتى ذلك ويكون مستند حسن الظن على سعه مغفره الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه فما ينفع المجرم أسمائه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن فهذا هو حسن الظن والأول غرور والله المستعان يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين وقال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه يضعه في غير مواضعه. اللهم احينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. فصل في نماذج من اخلاق السلف رحمهم الله. من ذلك توصية بعضهم بعضا وقبولهم لها وشكرهم للواعظ لهم ومن وصية الإمام علي بن أبي طالب لابنه الحسن قال فيها أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصية إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي وأن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث كالأرض الخاليه وما القي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رايك من الامر ما قد كفاك اهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونه الطلب وعوفيت من علاج التجربه فاتاك من ذلك ما قد كنا ناتي واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه أي بني إني وإن, لم إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الولد ما يعني الوالد الشفيق ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية وإن ابتدأك بتعليم كتاب الله وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان أحكام ذلك فكان أحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك. فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك به الهلك ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك فعهدت إليك وصيتي هذه واعلم يا بني إن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلو الخصومات وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة فإذا أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إن تخبط العشواء فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط والإمساك عن ذلك أمثل فتفهم يا بني وصيتي فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأن الخالق هو المميت وأن المفني هو المعيد وأن المبتلي هو المعافي وأن الدنيا لم تكن لتستقر الا, إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا نعلم فإن أشكل عليك شيء من ذلك فأحمله على جهالتك به فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير, فيك ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك ثم تبصره بعد ذلك فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا فإني لم آلوك نصيحة وأنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك واعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرأيت اثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه احد ولا يزول ابدا ولم يزل اولا قبل الأشياء ولم يزل أولا قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية عظم عن أن تثبت ربويته بإحاطة قلب أو بصر فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والرهبة من عقوبته والشفقة من سخطه فإنه لم يأمرك فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها وضربت لك فيها الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها.